0: Olá, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio e nosso entrevistado essa semana é um velho conhecido, professor do IESP na UERJ, Christian Lynch, cientista político, editor da revista Insight Inteligência. São dois os motivos para o Christian estar aqui hoje. O primeiro, para dar boas-vindas, Christian está se juntando à equipe do Meio como analista político. Todos os assinantes Premium do Meio, e aqui em cima você encontra já o link para fazer a assinatura, todos os assinantes Premium do Meio hoje já recebem uma edição analítica todos os sábados e às quartas-feiras vão começar a receber uma análise política, toda quarta-feira. Uma vez por mês, o autor dessa análise vai ser justamente o Christian, porque estamos entrando num ano eleitoral, compreender o jogo da política com alguma profundidade se torna cada vez mais importante. Então, a gente criou esse setor, esse micro departamento de, de compreensão do que está acontecendo no Brasil e o Christian é o primeiro a se juntar a nós. Então, uma vez por mês, o Christian vai ser o, o, o autor de uma análise política tentando... Decifrar um pouco de, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Agora, o segundo motivo é o seguinte: o Christian também tem essa peculiaridade de conhecer muito o lado do Judiciário e esse embate histórico entre Judiciário e as Forças Armadas na história do Brasil. Olha, isso vem desde o Império. Foi, foi vocês vão logo perceber, uma entrevista na qual as emoções tanto da minha parte quanto da dele, estão um tom acima do habitual. Mas isso tem muito a ver com, com a angústia desse período final, desses meses finais de governo Bolsonaro, um, um, um governo que está agressivamente, cada vez com mais força, confrontando pressionando os limites da democracia. O que está que acontecendo? Quão duros vão ser esses últimos meses de governo Jair Bolsonaro? Vem com a gente, Cristian Lente. muito obrigado por ter aceito aqui o convite para o papo. Agora, como colegas de trabalho, né, Christian? Bem-vindo ao meio. Obrigado, querido.
1: Vai ser um prazer estar aqui com vocês, tentando ajudar a destrinchar esse abacaxi político nesse ano de 2022.
0: Até porque esse ano vai ser punk, né, cara? De deixa, eu, deixa eu começar por uma conversa que a gente estava tendo por WhatsApp hoje mais cedo. É, você estava, Christian, as pessoas não sabem, mas você estava hoje mais cedo terrivelmente pessimista, achando as coisas... E, e isso é uma conversa recorrente que nós temos, que a maneira como o Brasil anda, de vez em quando alguém está ali do tipo vai dar tudo errado, o troço vai terminar numa ditadura, como é que a gente vai sair disso? Que tempos, hein, Christian?
1: É, a gente periodicamente fica assim, agora você me contou um segredo, eu achei que você não ia, não ia me desvelar, me, me desnudar aqui na frente do pessoal, não. Entendeu? porque isso foi feito assim, um momento, aqueles momentos que você, tem uma hora que você claudica, né, você dá uma caída <risos> e aí tem que levantar de novo, aí, mas eu andei dando uma, estava até brincando com você aqui antes de começar a gravação, né? É levar dois gols assim, logo nos primeiros 10 minutos do jogo, porque foi foi o, o indulto a graça né da verdade a, a, essa gracinha né do Silveira e na sequência foi o essa invenção da questão militar né lembra da questão militar Pedro você não Eu sabe, não sabe você questão. nunca escreveu nenhum livro sobre a República né entendeu então mas não é a questão militar essa coisa com Barroso que você você, você você aproveita qualquer coisinha que melindre, né? É, que, aliás, não melindre as forças armadas, mas que possa ser explorado, na verdade, para é, como uma espécie de insulto à honra, né? A honra dos fardados, a honra do poderoso Prise, né? A honra do poderoso Braga Neto, a honra do poderoso Deodoro da Fonseca, a honra do poderoso Bos Monteiro. A honra e se fica explorando isso, na verdade, para ficar assulando os quartéis,
0: né? Isso, isso eu acho que é, uma, é um ponto interessante da gente começar, a questão militar, né? É... Eu nem acredito que estou falando isso aqui. Isso parece cosplay de, de Final da Monarquia, cara. Não, isso parece que a gente está em 1937,
1: 1945, 1882, 83, 1884, cara. Eu postei no, tweet, no Twitter agora uma, uma, uma caricatura do governo Cotegipe, de, o Cotegipe, primeiro-ministro do Império, de joelho para o Pelotas, Pelotas, que era o marechal do Exército, não, para o Pelotas, isso já é no finalzinho do Império, Caxias tinha morrido já,
0: entendeu? O cara está de joelho lá, fazendo assim porque a, a questão é em, em qualquer lugar em qualquer república normal um político qualquer no, no, no caso foi o ministro do Supremo mas um político qualquer alguém da vida pública faz uma queixa do exército faz uma queixa qualquer nenhum general responde Cristian nenhum general é claro. responde não tem que responder não tem que responder eles não são políticos eles não não são atores é, do debate a respeito das questões da nação. Eles existem para quê? Se a nação for invadida, a gente tem como se proteger. Eles existem para quê? Se houver algum problema de segurança interna terrível, que a gente precise de alguma força extra e não bastem as polícias, aí tem como uma, uma, uma força de reserva o, as Forças Armadas, mas eles não têm que participar do diálogo sobre as coisas do cotidiano. E, e, de alguma forma, isso simplesmente não entra na cabeça do raio das nossas Forças Armadas. Eles acham que eles podem. De onde que, de onde que vem essa cultura maluca de que eles acham que eles têm alguma coisa para falar?
1: Historicamente, a gente entrou numa, numa encrenca desde que começou a questão militar no Império mesmo. Eu sei que parece uma coisa muito remota, mas não é, não porque você a, a, o que, que eram as questões militares as questões militares eram o seguinte você tinha o exército se, ach, se achava como sempre é, o, o cocô do cavalo do bandido porque eles tinham crescido na, na, na guerra do Paraguai é, e eles eram a única a única corporação mais ou menos estruturada que tinha que tinha uma certa autonomia de carreira e, e, e tinham quadros deles que não eram bem pagos né, então você tinha uma, uma espécie de um ressentimento da classe civil que era formado por bacharéis, né, chamavam de casacas. Então você tinha esse, esse, esse horror. Né? E, e você tinha um plano mesmo de dar mais poder ao exército. Depois da morte do Duque de Caxias, que controlava a situação, isso foi piorando. Você tinha gente do exército, que era senador, senador do Império, conselheiro de Estado, e eram dois. Era o Deodoro, que era do Partido Conservador, e era o Visconde de Pelotas, que era do part... e, o, e o Marquês Derval, General Osório, que era do Partido Liberal. Agora, o que acontece? É, no final do império, você começa a ter essas questões militares, com a fundação do clube militar, cujo o primeiro presidente foi o Deodoro da Fonseca, né, que ficava explorando, na verdade, questiúnculos. Por exemplo, eu acho que foi um ministro do, do gabinete escotejito, que era o ministro da guerra, naquele tempo os ministros da, da, eram civis. Né? É, teve uma insubordinação do tenente e eu, o, o ministro... É, deu, sei lá, 15 dias de cana por indisciplina isso logo foi explorado acho que foi o Tenente Madureira teve umas duas ou três questões militares isso foi explorado é, dentro do exército como, uma, como uma desonra à corporação assim, as coisas, Pedro, as coisas mais insignificantes eram exploradas para você fazer crescer o exército e os republicanos que eram os golpistas da época começaram a embarcar e ficar assolando o Quintino Bocaiuva e ficar assulando esse negócio para ficar emparedando o, 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 o. Eu ia dizer a República. Para ficar emparedando o regime, entendeu? O regime constitucional. Até que no final foi uma questão militar que derrubou o Império e implantou a ditadura militar. Foi exatamente isso. Então, assim, quais são os sustentáculos desse, desse negócio da questão militar? É uma doutrina que chama-se doutrina do cidadão fardado, que é o soldado. Ou do soldado cidadão. Mesma coisa. Soldado cidadão. Ou soldado, é, soldado fardado ou cidadão, é, soldado cidadão. cidadão que... É exatamente isso que você está falando. Que o, que o exército não tem que ser o grande mudo, como se diz na França. Que as Forças Armadas, que dentro do peito de um, de um, de um soldado, bate o coração de um cidadão. Então ele pode se falar de política, pode falar de é, partido, ele pode dar, 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 dar pitaco no que ele quiser. E, ele, e, e eles, como corporação, podem falar como quaisquer outras corporações, como se serviço fossem, como se as outras corporações não fossem armadas. Tá? Então, é essa doutrina é que está sendo reavivada. Isso que é impressionante. Porque essa doutrina ela, 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 ela ficou viva durante um século, até ela ser morta no final dos anos 80, quando acabou o regime militar, debaixo das denúncias de tortura, debaixo. É, da, daquela inflação galopante da ruína econômica que no final o regime militar levou o país eu escrevi em 2017 um artigo em que eu falava do assunto dessa doutrina da, 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 da... e no final eu dizia, ela morreu na década de 80, eu imaginava que dois anos depois ela estava de volta tá? e ela está de volta exatamente e, e, e o governo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa eu nem acho que necessariamente as forças armadas achem, sejam assim, mas ele incentiva o tempo inteiro que elas sejam assim, que elas se levantem, que elas se pronunciem e que desde que elas falem, falem em nome dele. Então, ele é o dono do exército, ele é o dono da aeronáutica, ele é o dono da da marinha, e ele usa as forças armadas que são dele, que são do povo, porque ele representa o povo, contra os poderes constituídos a hora que ele quiser. Ele, ele pode fazer isso? Não. Ele tem esse poder? Não. Mas ele consegue habilmente fazer a, a, botar a agenda dele para frente e, e fazer parecer cada vez mais que ele tem esse poder. Mostrar esse poder é fundamental para mobilizar o, o público dele. Mas, até certo ponto, Pedro, ele conseguir fazer isso também significa acabar convencendo ao longo do tempo. O alto comando do exército e os militares que não são bolsonaristas, de que ele está certo. E a, e a leniência do Congresso Nacional. Pô, Isso aqui nem tá aparecendo em entrevista, tá aparecendo comício. <risos> e com a leniência do
0: Congresso Nacional, isso fica pior ainda. Né? É, agora tem uma, tem uma característica aí, que é. Tem uma característica profundamente antidemocrática nesse. Imagina. As características antidemocráticas nessa situação atual são muitas. Mas tem uma particular que é a seguinte. A, a, a gente trabalha, tanto eu quanto você, eu como jornalista, você como cientista político, na observação de como funciona a República, na observação das relações entre os vários atores e tudo mais. A gente não consegue fazer uma análise das Forças Armadas, por quê? Porque elas são opacas. A gente, a gente não conhece o que, que pensam os generais do alto comando, os quatro estrelas todos. A gente tem muita dificuldade porque eles falam pouco, porque eles não se expõem à imprensa, porque eles não se expõem a entrevistas com cientistas políticos, porque eles não se expõem porque eles não se expõem porque eles são uma corporação opaca. Então tem uma dificuldade aí que é o seguinte, cara, deputado federal, com todos os trocentos mil defeitos que a nossa Câmara dos Deputados tem, você entra lá dentro, você fala com o deputado o que você quiser. E eles falam, eles têm o hábito de falar. Falam em on, falam em off. É, faz, é, existe uma... Compreende-se... Que faz parte do ofício de ser deputado prestar contas, falar o que tá pensando. Às vezes tem teatro, é às vezes tem teatro. A gente tem uma reclamação com muitas razões, diga-se de que os nossos ministros do Supremo falam demais, deviam falar apenas pelos autos. Falam muito, é Não, tudo bem, Não, tudo bem, falam demais mesmo. Mas, mas existe uma transparência nisso, porque no fim das contas. É, pode ser ruim para a justiça, mas você sabe quem é o Gilmar Mendes, você sabe quem é o Edson Fachin, você sabe quem é o Luiz Roberto Barroso, você sabe quem é a Carmen Lúcia, você sabe quem é o Toffoli, por aí, por aí vai. É, a gente, depois de um tempo, você começa a entender quem são esses atores todos. O problema dessa entrada das Forças Armadas no, no jogo político é que... Entrada não. Volta. Nós... Essa volta. Retorno. O problema desse retorno dessa gente cheia de estrelinha na roupa é que é que eles tiram de nós como cidadãos de uma democracia o direito de conseguir compreender como é que está o jogo de forças. Isso é profundamente antidemocrático, cara. A gente tem é, é, o, o setor público, o Estado tem a obrigação de ser transparente perante a sociedade dentro de uma democracia. A gente não consegue ler por completo esse jogo por causa disso. Né? É, é, mas assim, você está falando de uma questão de transparência. Mas, assim,
1: mas parece que tem uma certa. Parece que tem uma contradição aparente na nossa conversa aqui. Né? É, é, o certo é a gente não saber mesmo nem quem era o nome de general nenhum. É não saber o nome de general nenhum. É não saber o que eles pensam. Isso é que interessa para o cidadão. O que eles pensam é objeto de indagação de pesquisadores de investigador, de antropólogo, de sociólogo, de cientista político. Entendeu? Não, não era para a gente saber. Por que? que acontece? É, as forças armadas são uma burocracia do Estado. Burocracia do Estado. Você tem dois setores burocráticos. Um é civil e outro é militar. Burocracia não, não decide nada. A burocracia obedece. Isso é a regra. Né? Então, é, é, Essa opacidade faz sentido que eles têm que ficar calados mesmo. Eles são uma força essencialmente obediente. E eles são órgão do Estado, não são órgão de governo. Só um governo como o governo Bolsonaro, que quer apagar a distinção entre Estado e governo e transformar todos os instrumentos do Estado em instrumentos do governo Bolsonaro, é que pode acontecer de você tentar cooptar a, 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 a burocracia como se ela fosse sua e como se ela fosse do seu partido. Então, o que você tem é uma tentativa de partidarizar uma burocracia armada do Estado para fins eleitoreiros e, e antes republicanos. Né? Então, então, na verdade, quando a gente começa a saber o nome de general, é que tem uma coisa errada. E, e, e quando a gente começa a ter que ficar ouvindo o que, que general pensa, é pior ainda. General da ativa. General aposentado, não, naturalmente. Entendeu? Eu,
0: eu, eu acho que vale a pena você dar uma clarificada nesses conceitos de governo e Estado, talvez não sejam claros para todo mundo.
1: Olha,
0: o Estado são as instituições que, na verdade, que,
1: é, são, são independentes, na verdade, são autônomas em relação aos governos. Servem, podem servir. Pois as instituições, do é, Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo, elas existem a despeito das pessoas que estão lá. Né? O governo é quem dá a direção política, quem toma decisões de cunho discricionário, né? É, de cunha administrativa mas quem atua é o funcionalismo é a burocracia é, é gente que é concursada ou eventualmente está lá em cargos é, comissionados é, de livre nomeação né? o que acontece essas, essas instituições ficam o que entra e sai são os governos então o exército é uma instituição do estado ele não, é, ele não faz parte da base política de ninguém ele não faz parte da quer dizer, ele pode fazer parte da base política na hora de entrar na, na, na urna e votar como qualquer funcionário público vota, mas assim, a, a opinião de um funcionário público, seja ele militar ou civil, é irrelevante no exercício de suas funções administrativas, de suas funções burocráticas. Né? Então, assim, por exemplo, o, eu sirvo a qualquer governo que venha como funcionário público, eu sirvo a qualquer governo. Se o meu, se o meu papel é fazer análise de, 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 é, de relatórios, que são invejosos, quem eu vou fazer análise, seja o presidente, seja o Fernando Henrique, seja o Lula, seja a Dilma, seja, seja quem for, seja o Bolsonaro. O, o, o governo me interessa eu sirvo eu cumpro meu papel e obedeço ao governo dentro dos limites da lei tá exatamente o que acontece com os militares só que os militares são são armados mas isso não isso, isso não os torna menos figuras é, corporações de estado tá então nesse sentido o, as forças armadas não têm partido né? então elas não podem elas não podem ser não podem ser cooptadas legalmente elas não podem ser transformadas elas não podem ser convertidas vilmente em partido de um demagogo, de um caudilho, seja lá de quem for. Tá? E, pior, me parece, tá? que, é o, que, é o, que existe toda uma, uma miséria é, argumentativa, retórica, que é o seguinte, você vende Bolsonaro como se ele não tivesse partido, porque ele é o, né, o demagogo, o, o populista, ele se vende como se não tivesse partido nenhum. Todo, todo caudilho se vende assim na América Latina, não só na América Latina. Ele não tem partido, partido dele é o um povo. Né? Ele, ele, ele não é uma facção, ele representa a totalidade. A, como ele representa a totalidade, a cooptação do exército e a partidarização das forças armadas por parte do demagogo e do caudilho não é a partidarização. Simplesmente as forças armadas estão junto com o povo, porque estão junto do caudilho. Entende? E aí, quem é o inimigo do povo? O inimigo do povo são as instituições que não são eleitas. São as que mantêm, são aquelas que se servem de obstáculos à, 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 à livre manifestação da soberania do povo encarnada pelo caudilho. Que, no caso, é o senhor Jair Bolsonaro. Tá? Então, é, forças, você usar as forças armadas. É, é para jogá-las contra, contra, contra o Supremo Tribunal Federal, ou contra o Congresso, na verdade, é, é, é totalmente democrático nessa chave. Porque o mito representa, o caudilho representa o povo. O exército, as forças armadas estão do lado do povo. Né? E aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal né, é uma oligarquia de, de pessoas que querem o mal do povo né? e, e impedem o governo do povo, pelo povo encarnado no caudilho. Então, nada mais democrático do que você botar abaixo essa gente e não respeitá-los. Né? Que alguém tente fazer isso, eu acho até compreensível, porque a história né, ela é repleta de figuras de tiranos, de déspotas, né, de, de ditadores. Sempre tem quem faça isso. Agora, você ter uma classe política toda que observa o que está acontecendo de forma completamente cínica e oportunista, porque você está achando que vai lucrar no final, porque você vai ter um supremo de joelho e o supremo não vai condenar você por corrupção, né? Ou o supremo não vai tirar a sua imunidade para te botar na cadeia por corrupção, seja lá qual como, como, ou porque você está querendo demolir a democracia, é que é uma coisa espantosa e é isso que chama a atenção, né? No momento como esse, em que a gente fica com a impressão de que as instituições realmente estão apodrecendo, porque elas não se defendem. Eu lembro que o Joaquim Nabuco, em mil, no final da década de 1880, houve a proposta de um deputado republicano de suprimir o juramento é, de fidelidade ao regime monárquico. E olha o seguinte, eram 100 deputados, tinha dois deputados republicanos, dois, só dois. E o presidente da Câmara achou legal que, que, que eles jurassem sem precisar jur, é, é, jurar a lealdade ao regime. E o Joaquim Nabuco, no discurso, disse o seguinte, ele foi contra. Porque ele disse o seguinte: instituições que não se defendem morrem. Então eu, como anarquista, não posso permitir uma coisa dessas. Você tá, quer dizer, parece que tem uma fase de leniência, uma fase de, de, de apodrecimento, de torpor, sabe, de descrédito, em que, em, em que as coisas vão, vão chegando a esse ponto por falta de reação. Entende? Bom. Desculpa esse, esse discurso não, comício. Não, não,
0: é, é, mas foi você é, é, é... que me
1: desvelou o meu mau humor no começo. Aqui, o, meu, o meu pessimismo momentâneo.
0: momentâneo no mas, começo dessa, sabe, desse papo. Sabe por, que, que, sabe por que, que eu fiz isso? Porque eu acho que é... Eu acho que é importante... Eu, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque parte da lógica desses desses autocratas como Bolsonaro é quebrar a espinha da resistência democrática e eles fazem com esses ataques constantes constantes tem, tem uns dias que a gente acorda cansado cara qualquer um de nós entende é porque a intimidação é inteira né? é, né? é a intimidação é de... é, até cansar desistir. E, e, e é engraçado você citar Joaquim Nabuco, porque nos muitos sequestros que o bolsonarismo faz, um, um dos sequestros que o bolsonarismo fez é da imagem do Nabuco. Né? É a quantidade de bolsonarista que ah, tem certeza é. que que o Nabucco estaria lá. Tipo, uma das figuras mais democráticas. Não, não, só que, que, não. O assim, era... o Império produziu, entende? É... O Pedro II, cara, que era, que era o
1: chefe de Estado mais liberal, mais defensor da liberdade de imprensa o Império inteiro. Ele, 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 tinha, os professores do Neto tinham um professor que era republicano. Ele não tinha nada com isso. Ele era, era tolerante até demais. Chegava ao grau da permissividade no, no liberalismo dele. Entendeu? Já que Nabuco foi. Sei, ele, o Barbosa. Rui Barbosa também teve que estava tentando vender de conservador. Tudo é, é, pegando pedacinhos, né? É, é, inventando falas. Você imagina que outro dia alguém, alguém, que eu nunca pensei que fosse me perguntar um negócio desses, cara, veio me perguntar é, onde foi que o Rui Barbosa disse que é, a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Isso é um negócio que roda em tudo que é coisa bolsonarista.
0: Rui Barbosa. Que a pior
1: ditadura que existe é a ditadura judiciária. Rui você jamais disse isso. <risos> Nunca disse. Isso é, isso é incoerente com a visão de mundo do Rui Barbosa. Não tem problema é nenhum Mas que tá essa coisa da propaganda. Quer dizer, o, a, a modernidade tecnológica a criou uma, história, uma forma
0: né?
1: de criar uma, 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 uma realidade alternativa, toda falsificada do ponto de vista histórico ou factual, que é o negacionismo. Quer dizer, como é que você tem essa junção que já teve na década de 30, né, que a gente conversa sobre isso, que é uma junção entre hipermodernidade tecnológica a serviço do projeto mais reacionário que você pode ter? Quer dizer, é uma, é uma modernidade tecnológica que antes era o rádio, era, era o cinema, né, de fazer propaganda de massa. Na verdade, e, e, e o progresso tecnológico supostamente é um negócio que tem uma raiz do iluminismo? para ter propósitos radicalmente antiluministas, que é o propósito de liquidar a modernidade política, pautada pelo pluralismo, pautada pela, pela, pela tolerância, né? pela, pela, pela ideia de liberdade individual, de igualdade perante a lei. É fantástico. Né? E agora, agora é, inventaram uma interpretação fascistóide da Constituição, de 88 também. Que a interpretação, segundo o qual o artigo 142 da Constituição daria um, um suposto poder moderador para as Forças Armadas para darem um golpe
0: constitucional. É o Ives Gandra, né? O Ives Gandra. É, mas, aí é, mas aí é básico. incrível. Porque aí, na rede já é assim. Ives Gandra é o
1: maior constitucionalista do Brasil. Ele Gente, é Ives Gandra portarista. Martins é um, senhor, é um velho senhor reacionário que se notabilizou um pouco como tributarista nos anos 70, 80, 90. Ele nunca foi ele constitucionalista é. de verdade. entendeu que ele um negócio de comentar a Constituição, mas ninguém nem cita esse sujeito, esse cara não existe do ponto de vista acadêmico, ele não tem respeitabilidade nenhuma, zero. Zero, dois zeros. Entendeu? E mais, é, 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 em, em direito tem um tipo de interpretação que a gente chama de é, é, original, originalista, ou é, histórica. Né, que é a interpretação de quem estava lá e fez a, fez a lei eu já estou é dizendo que foi, ele que, é, que foi ele que fez é, é mas é uma coisa vem é, século XIX por exemplo, o Barbosa dizia que ele sabia qual, como é que funcionava os, os, os regramentos da Constituição de 1891 porque foi ele que tinha escrito isso é o tipo de argumento é, de que a Constituição sou eu de alguma maneira porque foi eu que fiz estão né? dizendo que foi ele que fez o artigo 142 imagina onde que ele fez isso nem constituinte, ele era você está entendendo? então Mas essas são as mentiras que vão Ela rolando foi, e fica difícil o, argumentar.
0: O... É, o... Voltei. Voltou. E, e o pior de tudo é que essa história é conhecida e contada. O texto foi escrito de 142, foi escrito por Fernando Henrique Cardoso e foi editado com a anuência do Zé Sarney, que era o presidente, pelo Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro da Defesa. É... Então, tem dedo de militar ali, mas o texto do Fernando Henrique, e o general Leônidas é, deu um pitaco, deixou propositalmente mais ambíguo do que o Fernando Henrique queria, mas era aquele momento de saída do regime, o centrão surgindo na Constituinte, foi uma briga é. que escolheu Pedro, se não... Pedro, você pode pegar qualquer edição de comentários, da,
1: assim, da, das milhares de comentários da Constituição de 88, de livros de doutrina, milhares, 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 tirando a opinião deste senhor que dá aula há 215 anos na Escola Superior de Guerra, o Martins, ninguém jamais disse o artigo 142. Achou que, fo que fosse algum poder moderador. Ninguém. Isso aí é má fé e é má fé velha. Isso que está me irritando é que é uma coisa velha. Eu comecei falando de questão militar do império. Quando o Rui Barbosa fez a Constituição de 1891 né, ali dizia assim as forças armadas são essencialmente obedientes. Quando você quer fazer a, a, a polícia você faz. Interessa qual é o... Então, eles começaram a dizer que essencialmente não era inteiramente os militares começaram a dizer isso. Então, não adianta você pegar... Você torce de qualquer jeito. Interessa o que está escrito,
0: cara. Interessa o que é, está claro, escrito. Claro. E, e até porque não tem muito mistério num artigo desses, porque ele está dizendo o que diz o artigo a respeito de Forças Armadas de qualquer Constituição de uma democracia liberal.
1: E não é Eu só tô... isso não, cara. A Constituição diz que o Supremo Tribunal Federal é o, guardi o guardião da Constituição. E aí, eu outro estar que não, que eu gosto da Constituição é o, é o, é o exército. Porque não está escrito em lugar nenhum. Isso não está. Tá, o exército, as Forças Armadas não são poder. Sequer são poder. Do ponto de vista funcional, é, um, é uma burocracia pública. Só que ela é militar, não é civil. Ela é essencialmente obediente aos poderes. Entendeu? Mas a gente está num jogo muito sujo. Porque, porque Você... são pessoas que querem. Que faz uma interpretação da Constituição para destruir a Constituição. Então, eles não têm compromisso nenhum com nada, porque eles são, extremistas são isso. Né? É para destruir a democracia. Aí o meio não interessa
0: qual. Você, você falou de um, de um ponto importante que eu queria explorar que é uma, uma questão que você discute é, e, e vem discutindo mais e mais de um grupo político que eu estava se referindo, evidentemente, ao Centrão. É, me corrija se eu tiver lendo errado o que você está dizendo, de um grupo político que achou por bem fazer o jogo do bolsonarismo e está e topando, e está alimentando para o seu ganho. Agora, tem um limite para isso, não é, Porque o... Eles acham que pode o... controlar o incêndio
1: que você pode botar o fogo só para pegar fogo só no quarto dos fundos.
0: Porque o fogo não vai tomar a casa toda. Entendeu? Porque a lógica aí a lógica aí é o seguinte. O bolsonarismo interessa ao Centrão enquanto o Centrão estiver mandando no orçamento. Enquanto o Centrão estiver com poder acumulado para cacete. Agora, no momento que descampa para uma ditadura, não tem mais deputado. Acaba o poder de Congresso é. Nacional. O legislativo não existe, é. só existe o Executivo a a, do a separação de três potências É claro, é claro. É que Quer eu estou falando assim, eles, eles acham que... Eles...
1: Quer dizer, é... o que está juntando o Centrão? Não é só o Centrão, não, tá? Não é só o Centrão, é não. Claro. Vamos, vamos falar sinceramente. O Supremo Tribunal Federal está pagando os pecados da Lava Jato. Amargamente. Chorando rios, né? chorando lágrimas de sangue. Se a gente parar para lembrar que seis anos atrás o Supremo estava mandando prender o presidente de Câmara por corrupção, né? E que o ministro Marco Aurélio achava que com a medida monocrática podia mandar prender o Renan Calheiros e o Gilmar Mendes dava uma canetada e impediu o Lula de virar ministro da Dilma da Casa Civil. Isso foi outro dia. Isso foi anteontem. Tá? Você imagina qual é a opinião que a classe política tem? Dessa revolução judiciarista, desse judiciarismo do, su do, do Supremo Tribunal Federal. Por isso que. Então, essa é, eu, eu garanto que isso aí deve ser 95% da Câmara, sei lá, do Senado. Que estão gostando de ver o gostinho de ver o Supremo ser humilhado. Né? Então, o Centrão, mais ainda, porque o Centrão é o, é o Covil <risos> Favorito da corrupção, né? que, foi, que foi o que mais foi atingido com a Lava Jato, lembra? Enquanto a Lava Jato, o Supremo passou a apanhar de que lado? Do PT e do Centrão. Né? O Centrão está ainda aí. O Centrão quer imunidade para os seus atos. Né? Eu, eu até reconheço eu, 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 eu concedo o seguinte, Pedro, é, houve um exagero, não, houve um exagero geral de jurisdicismo de, de Supremos e tribunais e ministérios públicos. Nas últimas. Na última década da nova República. Tá? Era, qualquer coisa você tinha o Ministério Público atrás, tudo tinha ação de improbidade, qualquer besteira que o prefeito fazia lá no interior de Xarabobim, sei lá onde, dava confusão, dava prisão, entendeu? Era uma espetacularização do, de, 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 de coisas que eram pequenas. Cara, estava realmente ficando impossível exercer cargo público. Vou dar um exemplo. Você não conseguia mais se arrumar quase que reitor para a universidade. Porque reitor era sinônimo de que você ia tomar porrada de estudante, de professor, de sindicato e do Ministério Público. E ganhando um pouquinho a mais, entendeu? Então, era quase o assim, não arrumava. O cara era maluco. Eu conheço um sujeito, que foi, é, maravilhoso, aliás, um grande sujeito, que foi, professor da, é, foi reitor da UERJ. Até hoje, tem, mas foi reitor 20 anos atrás. Até hoje tem umas ações aí rolando contra ele. Entendeu? Então tinha uma coisa que não tinha mais como ficar desse jeito. Mas os excessos da Lava Jato foram a, a tal ponto que geraram uma contrarreação previsível. Né? E aí eu... eu, eu, eu enfim, estou com a bacaca hoje. Enfim, o Supremo Tribunal... O Supremo Tribunal, hoje, dizendo que foi pego de surpresa pelo indulto, pela graça, essa gracinha do Bolsonaro... Tá, isso está aí hoje, aí, que né, pegou de surpresa, que não imaginava que o Congresso, que sempre esteve do lado dele, que ia ficar contra. Onde é que estamos os ministros do Supremo Tribunal? Cadê a inteligência política dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Estão fazendo o quê? A inteligência dele está tá, tá passeando em Portugal, tá na, tá visitando a Fundação -Guben, que é lá em Lisboa? Entendeu? Está dando entrevistas e, e, e passeando em Heidelberg, em Harvard? Entendeu? É assim que... Pelo amor de Deus, cara, onde é que esses caras estão? Qual é esses caras têm sensibilidade política? Perderam a sensibilidade política. De 7 de setembro para cá? Entendeu? Então, o que acontece? Agora, agora vem esse, esse efeito bumerangue que a Lava Jato provocou, numa reação antijudicialista fantástica, que está servindo maravilhosamente bem aos propósitos golpistas do senhor Bolsonaro. Então o que acontece? O centrão, que quer impunidade e quer dinheiro, quer verba, é poder, né? O Centrão, ele tá achando que ele pode deixar né? o fogo, o fogo só vai pegar um quarto da casa, o quarto dos fundos. E acha que vai poder, que é possível impedir que o fogo se propague pelo resto do imóvel. Entendeu? Então, ele acha que pode deixar o Supremo se enfraquecer, que depois vai poder puxar a corda, coleira do Rottweiler de volta. Eu não estou certo disso. Porque quando a gente para e pensa na coligação que hoje sustenta o governo Bolsonaro, que já teve Olavista, mas agora os Olavistas estão... Enfim, a gente viu lá a live ontem dos no, irmãos Vine Trouble, entendeu? É, coitadinhos, né? Enfim, é, que são militares e o centrão, basicamente, além dos neoliberais da economia, que são os povos coitados também. Enfim, que são os militares e o centrão. Quem é aliado tático e quem é aliado estratégico? Quer dizer, quem é o aliado com quem você vai até o, o túmulo? E quem é que você larga no meio do caminho do governo Bolsonaro? Os militares, né? Os militares é que são os aliados estratégicos. Porque tudo que ele quer fazer é, é, é vender o que o governo dele é um revival do regime militar. Que é uma espécie de remake tá? do regime militar. Então, no dia que você conseguir soltar a tigrada, que você conseguir soltar esse pessoal... Enfim, quero ver como vai ficar o senhor Lira. Porque o dia, que, o dia que o presidente poder desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, ele vai poder desrespeitar o Congresso também. E aí, meu amigo, o que, que impede um ato institucional que comece a caçar gente lá dentro? E por que, que você não vai caçar? Eu, e aí eu te pergunto mais. pega os militares. Você conhece classe, corporação, que tenha se entusiasmado mais pela Lava Jato do que os militares? E eu não conheço tanto que tem a gracinha nem né? mais uma a tá, tá, tá uma gracinha ó, isso aqui a gracinha do general do, 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 do é não do general não se pegar se gritar pegar se entrar, não fica um mesmo. pois é você imagina uma situação em que esses militares ficam por cima da carne seca que desautorizam o supremo e que impede o que que os impede de desrespeitar o congresso também e
0: é, deixa eu só fazer uma deixa eu só fazer uma defesa do do supremo aqui porque quem está quem tá nos três poderes manifestando o devido alarme perante a situação é o supremo, Cristian. É claro que está. Hoje é o supremo. Mas eu sou, eu sou supremista. Eu tô,
1: estou tô igual, igual os caras, sabe, Pedro? Que são flamenguistas, doentes, fanáticos, que inclusive largam o aniversário dos amigos para ver a chama de jogo de futebol, não sei se você conhece gente assim. Entendeu? E que fica falando mal do técnico. Fica falando mal esse técnico que não botou fulano de tal, fica falando mal do próprio time.
0: Porque acha não, que o time está jogando não, mal. Não, eu já parei de me reconhecer, eu não falo mal do técnico, não. É, você é mais doente aí do
1: que eu imaginava. Porque não tem, não tem. Não tem senso crítico nenhum. Tal, tal é a paixão,
0: né? Mas é isso, eu tô falando. É, é, isso é vingança e você está me entregando, né? Mas tudo bem. Ah a que se faz, a que se paga eu sou escorpiano você,
1: eu. Eu mas também, enfim mas vamos nessa. Ah, você é mais bonzinho do que eu então, é mas, entendeu mas enfim, aí o que acontece essa coisa do Supremo é um pouco isso assim, é, é, deixa eu explicar, assim, eu sou um pobre cientista político, não tenho partido eu não vou a uma reunião nem de, de diretor acadêmico desde que, desde que eu tinha 21 anos de, 21 anos de idade tá? então eu não tenho ligação nenhuma com política, nenhuma Zero, tá? é, Eu moro no Rio de Janeiro, não estou em Brasília. Cara, eu não admito que gente, tipo o Supremo Tribunal Federal, entenda menos, supostamente, do que está acontecendo do que eu. Você está entendendo? Entendeu? Assim, como é que você vai dizer que você foi pego de surpresa, que você não sabia, que você não, que você não conversou com uma, uma semana com o com, com, com Arthur Lira, ou com, ou com o outro lá, o, o Pacheco? Aquele Pacheco. Entendeu? Como é que você não sabe o que está que acontecendo? Sabe? Você pega os luminares lá acho da, eu... da, do Supremo. Eu é, eu... é, é, disso, é disso que me deixa com raiva, entendeu?
0: Eu, eu vejo isso como mais um exercício retórico a coisa do foi pego de surpresa. Eu ah. acho que eles, é, eles tomaram a decisão porque não tinham muita escolha de. Cara, se você deixa deputado bolsonarista ficar incitando violência contra o poder judiciário, contra o comando do poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal... Vai ter um momento em que o um gesto de violência acontecerá. Quer dizer, eles tinham. Mas eu não estou um criticando ali. a decisão. Eu estou falando eu só é isso, surpresa. É Agora, a partir Entendeu? do momento, mas eu não acho que tenha havido surpresa. Eu acho que, eu, eu acho que é só retórica. É, eu estou fazendo uma leitura, evidentemente. Eu não tô... Cara, eu acho, que, eu acho que teve surpresa, porque senão. Bom,
1: por que o André Mendonça so... teria votado a favor se ele soubesse que veio o induto? Depois se ele se desculpou né, nas redes sociais. Entendeu? Eu não sei sei, mas tudo bem, vou dar o, vou dar o crédito o é que acontece? Obviamente o Supremo é a última trincheira da democracia diante do bundamolismo aí de, 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 de certos líderes de, de câmaras altas entendeu? E da Enfim, e do, da cumplicidade de, de certos líderes de câmaras baixas tá? Então eu tô, eu, tô, eu tô aqui achando que o Supremo não tá jogando direito, agora o problema do Supremo aí eu dou a mão palmatória a você né? É que é muito difícil jogar com quem joga... A gente já conversou sobre isso há anos já. É muito difícil jogar limpo com quem joga sujo. Quem joga sujo, ó. Porque você, você sempre imagina que os movimentos do outro jogador vão obedecer às regras do jogo. Você nunca imagina que o sujeito que está que jogando o um xadrez com você vai tentar pegar o pegar um, 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 um bispo e te enfiar no olho. Um bispo, uma malafaia, um cara, um, um cara desse. Enfim, o bispo. Tá? Que vai te enfiar no olho, que ele vai é, jogar, sei lá, o um copo d'água na tua cara quando você vai jogar. Você não fica imaginando isso, aí realmente já fica difícil. Como é que você vai ficar prevendo os passos de quem joga mal? Na fase, jogando perdão jogando sujo. É, você gosta de citar muito lá o, 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 o Levitsky, o outro lá que quando como é que as democracias morrem, e você fala muito na, na questão do hardball, né? do jogo desleal, da entrada desleal. Jogo Mas é Brasil, isso, o tempo não. inteiro. O tempo inteiro jogo desleal. Você vai dizer, Caca, quando foi que se deu graça a alguém aí? Sei lá, Getúlio Vargas deu graça aos, aos Grace lá em uhum. 1933. Nesta
0: Constituição Entendeu? não aconteceu. Nunca é houve uma falando. graça presidencial. Então é. então é
1: isso. Então A gente sabe que o artifício é fazer o quê? Você usar a Constituição para destruir a Constituição. Você vai mudando o sentido da Constituição, vai, é, é, diz respeito a todos os precedentes, diz que está na legalidade, né? O nome disso, na é literatura a legalidade autocrática, você vai, você vai mudando todos os sentidos da Constituição. Daqui a pouco a Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, vai virar a Constituição fascista. Daqui a pouco eles estão vendendo, estão vendendo isso já. E daqui a pouco não, estão vendendo que o Supremo Tribunal é o que é o golpista. E que o presidente Jair Bolsonaro é o defensor das liberdades constitucionais contra o golpismo e tem ao seu lado o povo representado pelo gado e pelas forças armadas. Não tem um a, golpe, Pedro, um... Que, não, que não se apresente como contra-golpe, né? Você é historiador também é. sabe disso.
0: É, eu sou historiador. Ah, desculpa, hoje, hoje, historiador. Eu tô, hoje eu estou meio por <risos> Daqui a <risos> pouco os historiadores estão batendo aqui. Eu ficando dizendo que você é historiador. Tá, não, não, não. Ah, não. É, é, leva, leva é, em... Bela maneira de estrear é, aqui na coluna. Aqui. <risos> não, não tem... Não tem... <risos> o... A angústia é a seguinte, aí provavelmente o que vai acontecer é que o Supremo vai, no colegiado, considerar inconstitucional a graça. E tem razões o suficiente e caminhos o suficiente para você considerar é, inconstitucional. Só que uma quantidade imensa de pessoas por conta da maneira que é estruturado o discurso bolsonarista, vai ter certeza de que aquilo é um abuso de poder do, do Supremo. O abuso não está no presidente da República decidir usar pela primeira vez no atual regime um poder constitucional que jamais foi mapeado, porque nunca foi usado, para proteger alguém que é do time dele, que estava usando do seu poder parlamentar para ameaçar um dos três poderes, para ameaçar, em essência, o regime democrático. Apesar dessa circunstância toda, apesar de esse esse poder presidencial ser usado pela primeira vez numa circunstância tão torta desse jeito, vai ter uma quantidade enorme de pessoas e, e, e possivelmente, alguns quatro estrelas da ativa que vão ler isso como o Supremo está tirando do presidente da República seus poderes legítimos. O Supremo está é, abusando.
1: Tem uma coisa incrível que o Bolsonaro está conseguindo fazer, que é inventar uma outra interpretação, uma interpretação fascistóide da Constituição. É, essa interpretação fascistóide, é, isso não é, é, é improvisado, não. Né? Isso é inspirado num jurista fascista, fascista, nazista, que é causa se forem, se quiserem ler, vocês podem ir lá abram um livro dele que se chama é, não está aqui tá na sala é, A Teoria da Constituição. o Calhauete é genial, tá? Pena que era do estava do outro lado da, do lado estava do lado sombrio da força, tá? É, e ele diz que democracia na verdade é um governo de aclamação do führer, é um governo de aclamação do, do, do mito, que você precisa do mito. Para comandar o gado, porque é assim que ele chama as massas, a né? gente chama gado como se fosse gado. E que, na verdade, a democracia é o um governo de aclamação, que é um governo direto, não tem instituições. Não tem instituições que, me, que, me, que fique, sirvam de intermediários entre, entre é, as lideranças retiro políticas. Retira tira o liberalismo.
0: No... O liberalismo da democracia, né?
1: É, não, por exemplo, ele tem uma discussão muito interessante, que todo enfim, jurista conhece com Hans Kelsen. Kelsen é o sujeito que inventou o Tribunal Constitucional para manter o Estado de Direito Democrático. E Carl Schmitt dizia que quem guardava a Constituição não era o Tribunal Constitucional, era o presidente que representava a unidade do povo, que era uma unidade pensada, inclusive, do ponto de vista étnico. Tá? Étnico, cultural, que, que era ele que representava o povo. Não era Congresso, não era tribunal, não era coisa nenhuma. Ele defendia a Constituição. O que está sendo aplicado agora é óbvio que Kelsen era judeu, então teve que dar no pé. Né? Foi para os Estados Unidos, foi professor lá, na Califórnia. Então, eles estão seguindo o manual fascista barra nazista do Carl Schmitt, que foi que destruiu a Alemanha e levou, e levou a Alemanha para, 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 para o nazismo. Que é justamente essa história de que quem, quem é o guardião da Constituição é o mito. O mito, na verdade, é uma variação de Führer. O mito é a versão brasileira de Führer, em alemão, ou de Duce, tá? em, em, em italiano. É uma coisa fascista. Então você tem uma ligação direta com o povo. O, a Constituição é, é uma espécie de encarnação da vontade do povo representada pelo mito e pelas forças armadas. Então, na verdade, o Tribunal Constitucional tem que ser posto abaixo. Tá? Então, a gente tá, então é um, é um, é, você está conseguindo fazer, estou estão conseguindo infiltrar uma infiltração falsificada da Constituição. É claro que isso é, de um, é uma, de uma, um cinismo absoluto, porque não tem nenhum soldado, não tem ninguém com mais de três neurônios que acha que essa Constituição foi feita para o Bolsonaro é, derrubar qualquer poder que seja. Tá? Então, é de uma má fé completa, total abs e absoluta, que você difunde por aí com, a, com, a, com, a, com essa propaganda do doutor, né? do Dr. Goebbels, né, que foi recalchutado agora também. Então, é, você vai criando uma espécie de situação é, retórica que, que justifica um golpe dizendo que é um contra-golpe, que é o supremo que usurpa a soberania nacional, a soberania do povo popular, né, e, que, e, que, e, que o, e que o mito, né, ele é o poder soberano. Essa discussão de poder moderador, Pedro, no fundo é uma discussão sobre quem representa, em última análise, a soberania do povo e resolve os outros, né? E consegue enquadrar os outros poderes, como se existisse. Entendeu? Aí, nesse caso, é, 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 supostamente, o, o, aí, nesse caso, aí que estou falando, como é a posição do Congresso, não entende. Porque se o, se, o, se o presidente da república pode impor a sua vontade do julgado do Supremo, por que ele não pode impor sua vontade aos membros do Congresso Nacional? Por quê? Porque ele, é, não, a ideia é que ele é comandante em chefe das Forças Armadas, e, e as Forças Armadas são o poder moderador, e ele é o titular do poder moderador, porque ele é o comandante em chefe. Então, ele pode calar todos os outros poderes, e governadores e prefeitos, e, e você tem que justificado a justi aí justificada sim,
0: autocracia. Aí sim, é, lançando mão de um, de um clichê, mas no caso desse clichê, de fato, uma frase de Rui Barbosa, é, alguém tem que ter o direito de errar por último e quem erra por último é o Supremo, no sentido de que alguém tem que dar a decisão final. E, e a decisão final... Exatamente. Exatamente.
1: Mas a discussão, como a gente está discutindo com negacionistas é. reacionários, a discussão não é racional, Pedro. A discussão é assim, é. eles pegam um pedaço, eles mentem, atribuem é, frases que não foram ditas a outras pessoas, você não tem interpretação sistemática da Constituição, você faz... Enfim, é um jogo sujo. Né? Robôs, enfim, tem... Agora vai acabar o robô, é. né? E agora o Twitter vai ser conta... conta é, o, Elon
0: ainda não explicou, o, o Elon Musk ainda não explicou como é que ele vai acabar com robôs, mas... A, a ideia de, de exigir uma carteira de identidade para você ter uma conta no, no Twitter não é necessariamente ruim, não. É, pode, pode melhorar, em parte ou menos, a qualidade do espaço, porque as pessoas... Lembra que a nossa Constituição, você não vai esquecer disso, porque... Ela é, é do anonimato. Do Estado, é a, a garantia de liberdade de expressão é atrelada a você assinar embaixo o nome. Do que você tá claro, dizendo, né? Para você é, poder é. ser responsabilizado, Pedro. Uhum, claro. Olha que coisa engraçada. assim,
1: é, as, as empresas jornalísticas, as imprensa, rádio, televisão, jornal, tudo isso depende de concessão pública. Por quê? Para você manter um controle do poder legislativo, né? Isso também sobre sobre a qualidade. Da, 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 da veiculação é. das informações a concessão pública
0: é, é daquilo que é de alguma forma limitado pela natureza né o uso das ondas de rádio tipo para você abrir um jornal você não precisa de uma concessão pública isso não é uma isso você pode de qualquer maneira isso é regulado
1: entendeu porque você 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 tem liberdade de liberdade de imprensa todo mundo tem né? Mas eu acho que você tem isso para rádio e tem para televisão Agora, é, o que você fez, na verdade, com esse, com esse negócio, com o sistema em que a extrema-direita fez, com o Telegram, com essas coisas assim, é como se você tivesse a concessão de rádio de um lado, equivalente, ou de televisão nos canais do YouTube, e você não tem regulamentação sobre isso. Então, você está burlando, eu acho que você está burlando a Constituição, do ponto de vista teleológico. Porque a Constituição foi feita quando não tinha isso, quando não tinha essas, essas redes sociais. Então, mas a finalidade da Constituição se transformar isso em um sistema de concessão é preciso ter um certo controle da, democrático sobre a, a, a qualidade da emissão. Entendeu? Não é qualquer um, Você tem que, você tem que ter, preencher determinados requisitos, você tem que ter. Né? É para isso que foi feito. Aí você é, criou outros materios existe... equivalentes disso que não são controlados. E é por aí, justamente, que você tem essa, essa proliferação. O que,
0: existe, o, o que existe de fato de, regular, de, de controle é, se você abre um jornal, tem que ter um jornalista responsável. Você tem que. Tipo, as pessoas sabem quem é o editor do meio, sou eu é, eu estou aqui minha cara está aqui você quando você
1: mente você comete um crime de falsidade ideológica quando você é, 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 acor, é, enfim, ataca alguém você pode cometer crime você pode atribuir alguém é, dano moral você, você incorre em responsabilidade civil pelo menos, quando não criminal nesses outros meios não tem nada Sabe que você, nesses grupos, como o WhatsApp vai criar em algum momento, aí que vai ter o que é 250 mil pessoas no grupo, o Telegram, na verdade, o que é isso aí? Isso aí é como se fosse rádio, como se fosse uma emissora que você, você faz o que você quiser ali dentro e você não responde, senão não tem responsabilização civil e criminal ali dentro. Entendeu? Então é uma coisa meio miliciana também, porque é tudo à margem, a margem da responsabilidade. E os bots, que são todos é, é, também anônimos, então, é impossível você criar mecanismos de responsabilização do jeito que está. Isso, alguma hora, vai ter que ter algum tipo de regulamentação. E a, a, e a gente não pode é, é, dizer que regulamentação, nesse caso, é cercear a liberdade de imprensa, se você, na verdade, vai, vai simplesmente criar uma equivalência com a legislação que já existe, por lógica. Né? E, mas é, é por esse mato que essa extrema-direita vai se criando. Uma extrema-direita, repito, que é anti e que usa os mecanismos. Da
0: modernidade tecnológica para acabar com a modernidade política. E que captura o discurso da democracia para inverter o discurso da democracia. Né? É, é, fala a, democracia é ditadura. a democracia é ditadura. É, 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 é bem George Orwell, né? É, liberdade exatamente. e escravidão, guerra é paz, aquela coisa toda de. É exatamente isso, Novilíngua. De nova língua, exatamente. Christian. Agora tem um ponto aí, para a gente já encaminhar aqui para o. começar a encaminhar para o fim da nossa conversa, tem um ponto aí que é importante, que é o seguinte. Esse fim de semana, tanto França quanto Eslováquia fizeram suas eleições. É... Marine Le Pen não venceu. O... Temia-se uma... um resultado mais apertado, mas o Macron é o primeiro presidente francês reeleito em, Bastante em tempo. faz alguns ciclos eleitorais. É... Tudo Macron é... e, e, e ganhou com seus dez pontos de diferença. Foi uma foi uma vitória. Não foi uma vitória imensa, mas foi uma vitória sólida. Não foi uma vitória por por um três. E a Eslovênia que tinha um Bolsonaro não tem mais. É, derrubaram ele, assim como os americanos dois anos atrás derrubaram o Trump. A gente olha aqui para o ambiente latino-americano, é, os chilenos acabaram de, de eleger no Gabriel Boric, um, um sujeito que é de uma esquerda, que é uma esquerda muito diferente do que a gente via é, na esquerda latino-americana. Né? Uma esquerda que chama Venezuela e Nicarágua de ditadura, uma, uma, uma esquerda é, que, que, que começa a incorporar preocupações de século XXI né, com o novo trabalho, esse tipo de coisa é, embora a esquerda que venceu na, na Argentina seja aquela velha a, a Cristina Kirchner é afinal de contas a, a vice-presidente não tem esse populismo com exceção da Venezuela aqui na América do Sul esse, esse, não, se bem que tem o Pedro Cacilho também na, no, no Peru mas o clima em geral na América do Sul parece ser contra o, os populistas o clima da Europa é contra os populistas os, nos Estados Unidos é, o Trump perdeu o Orbán venceu mas mas Victor Orbán venceu está no terceiro mandato e ele já mudou tanto a Constituição que ali já virou um jogo viciado que a, a, a coisa já está redesenhada, tipo, é no nível de redesenho de distrito para impedir que a oposição tenha condição de eleger um número suficiente de deputados, sabe aquela coisa de sair fazendo desenho criativo de distrito para isolar os bolsões de oposição ah, isso é tem um nome no... em inglês Eu isso posso... faz transverso é, o Gary Menos. Menos. É, é. Então, então você tem uma. O, o Orbán venceu, mas ele desenhou, ele mexeu tanto naquela constituição que você precisa ter uma maioria gigantesca para conseguir eleger maioria no parlamento. Um e tem mesmo. outra coisa, né? Você não,
1: você não tem mais constitucional imparcial para dizer que as mudanças que ele faz não tem. É. Enfim...
0: Porque o, o Orbán fez exatamente a mesma coisa que o Chávez, né? É, se reelegeu, fez uma Constituição nova e a primeira coisa que fez na Constituição foi mudar a composição da corte para aumentar o... Mas o ponto aqui que eu estou fazendo é os ventos, apesar disso tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil, apesar de Bolsonaro estar tá crescendo nas pesquisas, a, 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 apesar de crise na comunicação da campanha... É, do Lula, apesar de a terceira via não conseguir. É, sim, ele vai é, é, perder. Ficar, é, é, os ventos ainda parecem soprar contra Jair Bolsonaro, não parecem, não? Sim, claro. sim, 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 sim. Por isso mesmo, né? Que ele
1: precisa de um golpezinho, porque senão, senão ele não precisava. Eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro é o seguinte: o é, é é, 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 que é importante ter em mente é que as coisas constitucionais foram criadas para prevenir o retorno de fascismo na Europa. Né, a corte constitucional é, alemã, austríaca, é, italiana, né, tudo né, espanhola contra o franquismo, uma contra Hitler, outra contra Mussolini, outra contra Salazar, no caso causa de Portugal, né, no Brasil contra a ditadura militar. E a solução que esses caras estão inventando agora é o quê? Aparelhar a corte constitucional. Então, isso explica também os movimentos do Bolsonaro hoje, já que ele precisa de mais um mandato para renovar, né? Eu acho, que, sinceramente, é o seguinte, que o, 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 o jogo do Bolsonaro é o um jogo eleitoral, em primeiro lugar. Mas ele tem, que, ele tem que o tempo inteiro ficar simulando a possibilidade de que ele pode dar um golpe para ficar mantendo a base é, acesa. O problema é que nesse meio tempo, Pedro, é, é de tanto a gente ficar vendo essas coisas sendo repetidas e ele dominando a pauta o tempo inteiro, você vai criando um clima propício para alguma coisa que pode ser o um plano B e não o um plano A. Entende? Isso, isso é ruim porque isso se prolonga no tempo isso é um mal que se prolonga para além do tempo dele porque você vai ter que ter um outro presidente depois comprometido com as instituições que, que ajude a restaurar na verdade a credibilidade dessas, das instituições republicanas tá? tem um segundo ponto que é essa coisa da, da derrota da, 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 da extrema direita nos outros lugares é um ponto interessante porque isso não aconteceu na década de 30 porque a gente está tendo um revival um pouco década de 30. Só que o que acontece? O revival, no meio do caminho, teve décadas e décadas de democracia. Então, ele não pode se repetir igual. Por exemplo, quando esses caras tomavam o poder numa época em que o liberalismo não estava implantado mesmo, não tinha, não, não tinha é, experiência liberal, democrática, a democracia estava começando, a experiência que você tinha era o liberalismo oligárquico, né? na Itália, no Diolite, tá? na, 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 na Alemanha, da, da República de Weimar, o que acontecia? Tá? É, esses caras, quando os autocratas chegavam ao poder, não saiam mais. Não tinha outra eleição depois para ele poder cair. Não tinha essa chance. Né? Então, de alguma maneira também, o que a gente está vendo é que esses caras também não sabem muito como ficar, porque você não tem, não, não tem como suprimir a eleição, que foi o que... É, 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 que isso não existia na década de 30. Você pode suprimir a eleição. Né? Mas chega um ponto em que você pode depois viciar as eleições, como você comentou o caso do Orbán. Tá? Mas eu vou encerrar com um ponto que é o que mais me preocupa, que é um problema de longo prazo, que é o seguinte. Você conseguiu evitar é, a extrema-direita de tomar poder na França, o Bolsonaro esloveno tomou, tomou pau, o Bolsonaro é, que, que tentou tomar o poder no Chile tomou pau, mas as alternativas, o que acontece? A as... extrema as... direita está se organizando em toda parte, ela toma o pau, mas ela fica. É... Os candidatos dela é... são derrotados, mas porque existe uma espécie de uma... Uma organização geral, uma... Uma... uma iniciativa geral no sentido de coibir que esses caras tomem o poder. A gente viu isso no caso do Macron, a gente vê gente de esquerda votando no Macron. Tá? A gente vê gente de. de, de pessoa que é votar no Bernie Sanders votando no Biden. A gente vai ver, provavelmente, gente, sei lá, é, gostaria de votar no, em alguém de uma terceira via. Enfim, votando no Lula, provavelmente. Tá? Mas esses caras todos ainda não estão apresentando alguma coisa nova. É, a impressão que eu tenho é que é uma espécie. Eles ganham porque eles fazem um cinturão, uma coalizão de veto coalizão de veto, eles juntam todo mundo que não quer o cara. O que não significa que todo mundo queira alguma coisa em comum, entendeu? Do ponto de vista propositivo. Elas são grandes frentes de contenção, mas elas não estão construindo nada. Ainda, ainda digamos assim, você ainda não inventou uma nova democracia que compita do ponto de vista da coesão e do discurso para fazer frente de forma é, firme, de forma poderosa contra a emergência da extrema-direita. Eles são uma, uma minoria grande, uma minoria mais organizada, com mais sangue no olho, com mais entusiasmo, com mais fanatismo típico de, de gente autoritária, extremista. Tá? É, e por vários motivos, um deles talvez seja mesmo de como, modo de pensar intelectualmente, como é que a gente pode ser extremista, se a gente é iluminista, se a gente é, é democrata. Tá? Então, o que acontece é que eu estou vendo mais uma, uma frente de defesa Tá? de contenção. Eu não estou vendo alternativas colocadas de forma forte, discursos, gente entusiasmada, é, é, gente com fé. entendeu Eu vejo muito titubeio, eu vejo a gente pensando é, o que fazer, não está claro como reagir. A gente estava falando disso a respeito da resposta do Supremo, aí a respeito da, do, do, da questão do Barroso, com, com essa nota de questão militar aí do, do, do atual ministro da Defesa, as pessoas não sabem como reagir, a novidade são eles a festa está com eles não está com a gente, a juventude a energia estão com eles, não está com a gente aparentemente aparentemente alguma hora isso vai ter que mudar alguém estava falando aí da, da França, que a cada eleição a extrema direita ganha mais, pontos a gente, a, a gente vai ter que inventar uma democracia nova para fazer frente ao que está acontecendo aí. Mas isso não é uma coisa que se inventa, isso é uma coisa que se constrói por erro e acerto, né? por, 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 por objeção aos erros que são cometidos pelos outros quando eles estão no poder. entendeu? A gente vai conseguir tentar fazer alguma coisa diferente agora, o Biden tentou ver enfim, o programa do Biden, em cima dos erros do, do Trump. Agora, eles também, quando perdem, também aprendem. Bolsonaro vai aprender a se perder e cair fora do poder. Né? Ele vai aprender alguma coisa. Mas a gente vai ter ganho, porque ele vai ter 30% de eleitorado. Quer dizer, no fundo ele perde, mas ele ganha. Como o Trump também perdeu, mas ganhou, ele domina o Partido Republicano. Estão entendendo? Então, na verdade, é a gente que está ganhando, aqui suando, mas a gente precisa criar uma alternativa. E isso leva décadas. Isso leva muito tempo para se conseguir. Porque eles precisam se desgastar como imagem, como, 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 como alternativa. E, para isso, eventualmente, a gente tem que estar no poder, para eles poderem errar, poderem falhar. Ao mesmo tempo, é, a democracia tem que aprender a lidar com rede social, tem que aprender a lidar com robô, tem que aprender a lidar com gente que quer destruí-la, que, que, que não quer conversar, entendeu? que não quer debater. E isso, aprendizado que não foi feito ainda, isso está engatinhando. Já, tá, já estamos melhores do que estávamos quatro anos atrás, como vem, reconheço, três anos atrás. Quando Bolsonaro ganhou, quando Trump ganhou, a gente está melhor, né? Mas é, eu ainda não estou vendo a democracia aprendendo a, a, a lidar com a mentirada em massa. A gente tem esse problema dessas redes sociais que não tem controle nenhum de qualidade. que A gente estava falando dez minutos atrás. Então ainda vai ter muita lenha para queimar até a gente conseguir é, lidar com isso. Não vai ser amanhã. Então o que a gente pode fazer até lá é isso que a gente está tá tentando fazer mesmo, né, cara? É Montar um cordão sanitário em torno desse pessoal e fazer uma, imaginar uma nova pedagogia, uma nova pedagogia da democracia.
0: Cristian muito obrigado pela conversa.
1: O prazer foi meu,
0: Pedro.